0: estar dándole las la gracias a las personas que, que están aquí en persona y a las personas que nos están viendo por medio de todas las redes y medios de comunicación eh, que nosotros tenemos. Y, y quiero compartir eh, brevemente uno de los medios de comunicación que tenemos um, que yo nunca se lo he dicho a nadie. Y aún así tuvimos 87 personas la semana pasada en vivo, Amen. sintonizando eh, por esta estación. Se llama Pastor Héctor Punto sermón.net punto y, uh, y en esa, yeah, el primer slide, en esa página eh, nosotros eh, comunicamos nuestro mensaje por audio en vivo y se archivan los mensajes ahí. De ahí nosotros lo mandamos, 87 en vivo la semana pasada, pero también estamos en Spotify, Audible, Google Podcasts, Apple Podcasts, son todos los medios que tenemos de comunicación del mensaje. Yo sé, todos esos números no los tengo, pero quise compartir en este, go to the second slide, por ejemplo, en los Estados Unidos, la semana pasada en vivo, estaban sintonizando de aquí de Miami, de Carolina del Norte, de Wichita, Kansas, el capital de los Estados Unidos, Washington, D.C., estaban sintonizando de Ohio, de San Francisco, de, Ora, de Oregon y el sur de California que se llama eh, una ciudad que se llama La Paz en Bajía estaban también sintonizando si se dan de cuenta ahí en Chaipas en México y en Lima, Perú también si vamos a Europa estaban sintonizando en Portugal en, en el sur de España, en Madrid en París, en Bélgica en Frankfurt en Alemania y en Múnich en, en, en Alemania y eso solo eso es un medio que me dio, me dio por chequearlo porque nunca se lo ha dicho a nadie que estamos, que tenemos una, un medio de comunicación que se llama eh, pastorecto.sedmon.net. Eh, por medio de algunos de nuestros otros medios hemos tenido en algunas ocasiones, cuando a veces los mensajes van, como dicen, viral, hemos tenido entre 15 y 20 mil personas en Facebook solamente. Entonces, ahí la palabra llega. Somos eh, Lo interesante es que a veces las personas llegan aquí y se, con tanta audiencia que tienen. Es interesante a veces que nadie sabe que están aquí escondiditos en esta cocina um, reuniéndose. Pero eh, la, palabra, la palabra llega porque los mensajes que estamos compartiendo eh, no se están compartiendo en toda iglesia. Um, y la Biblia habló que uh, habla que en los, en los últimos días algunas cosas se iban a igual, se, se iba a presentar una forma del evangelio que se parece a la religión, pero verdaderamente le falta el poder del espíritu. Hoy nosotros reconocemos todas las personas que han, da, que tan, que han servido en, las, en la policía, en los bomberos, las fuerzas militares, para que nosotros estemos aquí seguros. Pero hoy también tenemos otra cosa, nosotros, um, otra cosa que nosotros tenemos que reconocer. Había, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra y lo crucificaron y resucitó y se, y se fue, esos seguidores de él estaban escondidos. Oraban mucho, pero no hacían mucho. No sé si eso tiene sentido. Tú puedes orar y orar y orar y no salir de tu casa. Bueno, así estaban ellos. Pero de repente en este día, que es el día de Pentecostal, Hace dos mil años, dice la Biblia, que cayó el Espíritu Santo como lenguas de fuego, y estos hombres y mujeres, porque la Biblia no menciona a las mujeres, pero las, las mujeres estaban ahí. Pero estos hombres y mujeres, le entró la valentía del Espíritu Santo y salieron y predicaron sin temor de la ley, sin temor de las autoridades, fueron y dijeron, si nos meten en las cárceles, si nos dan a comer a los leones, si los matan, si los torturan, no importa, vamos a proclamar la palabra de Dios y al fin, todos los seguidores de Jesús fueron martirados excepto uno. Entonces nosotros también tenemos que tener ese poder, esa, ese, ese espíritu santo, si te estás sintiendo que la vida es dura, si te estás sintiendo que no puedes, es porque lo estamos haciendo en nuestra fuerza, porque nosotros somos débiles, somos solo carne y hueso, Y en el día de hoy, yo quiero hablar sobre un espíritu que Jesús dijo que iba a venir contra la iglesia de los últimos días. Un espíritu que no solo está viniendo en contra de la iglesia, pero está viniendo en contra de nuestros matrimonios. Y lo que está ese espíritu tratando de hacer es parar el movimiento de Dios. Porque lo podemos ver. Si ese espíritu entra en un matrimonio, tienes un hombre, tiene una mujer, están viendo la iglesia, el diablo se mete, los dos paran de venir a la iglesia, los dos se apartan, los dos usan la misma cosa. Bueno, ya no quiero venir a la iglesia porque ahí está. Pero el diablo sucede, porque se trata menos de matrimonio de apartarlos de Dios. Y hoy en este día, Dios está buscando profetas valientes seguidores que estamos dispuestos a compartir sus palabras como Jehú no sé si así se dice en español pero en inglés se dice Jehú entonces eh, me, me dejan eso para y um, porque ese espíritu que cual vamos a hablar hoy se llama el espíritu de Jezabel ¿han escuchado el espíritu de Jezabel? lo, lo interesante es que a veces cuando, cuando uno escucha el espíritu de Jezabel los hombres dicen ahora, dásle mi esposa es un espíritu Quiere decir que se mete en hombre, mujer o niños. Es un espíritu. No es cuestión que, el, que Jezabel se meta en un hombre o una mujer solamente. Se puede meter en un hombre. Se puede meter en una iglesia. Se puede meter en un, en un muchacho. Es un espíritu. Y entonces, lo que quiere hacer es arruinar tu, tu matrimonio. Es, lo que quiere hacer es parar el movimiento de Dios en nuestra iglesia. Lo que quiere hacer y, y si me ayudan, voy a ayudar para que ustedes vean la agenda jezabelica. porque es uno de los, de los espíritus más comunes que las personas terminan enfrentando. ¿Por qué? Porque es un espíritu mayor. Hay una jerarquía en el mundo de, de espiritual, tanto con Dios, los ángeles, pero también con el mundo de las tinieblas. Entonces, Jezabel no solo es un espíritu, pero ella controla, y tiene poder sobre dominio sobre otros espíritus. ¿ok? Y cuando y tenemos que entender que la Biblia nos dice que hay espíritus. La Biblia le dice, por ejemplo, y no está en, no está en nuestras notas, pero dice en Mateo 12 que cuando un espíritu sale de una persona, dice que ese espíritu anda, no, busca, no encuentra descanso, y dice, regresaré a mi casa. Está hablando de tu cuerpo. Dice, regresaré a mi casa, pero dice... Viene para atrás con siete espíritus más. Entonces, a veces, yo me crié en una iglesia bautista. Entonces, en la iglesia bautista, ni, ni se habla del Espíritu Santo, ni se habla de espíritus, ni nada. Eso es en la Biblia, y ya eso no pasa. Y después viene la realidad. Y después uno ve que cuando, que cuando Dios se mueve, cosas pasas, pasan. Okay? Y, y Jesús nos dice que va a venir una generación donde este espíritu va a venir en contra de la iglesia, en contra de las personas. Y que, y que el diablo va a mandar este espíritu con todos los otros espíritus que están bajo su poder para venir contra una generación completa. Y hoy en día vemos muchachos de 5 años ya adictos a la pornografía. Yo, el otro día estaba yo en Starbucks, veo un, un, unos muchachos entre 7 y 10 años yo no creo que se pasó uno de... Eh, eh, ¡Jovencitos! Y las cosas que estaban diciendo, yo digo, OMG. No lo puedo creer. ¿Cómo es que estos muchachos saben de tal perversiones que ni un adulto lo hablara? ¿Y, y cómo pasa? ¿Cómo pasa eso? Y cosas feas y vil. Y eran, y eran muchachitos jovencitos. Porque el diablo se ha vomitado sobre esta generación. ¿Ok? Y entonces, Dios está buscando Jeremías, Dios está buscando Jesús, Dios está buscando Ezequiel, Dios está buscando personas que están dispuestos a enfrentar estos espíritus que vienen en contra de nuestra familia. Y que y, y está buscando seguidores, hombres y mujeres que digan, yo no tengo miedo a enfrentar lo que el diablo presente. Y honestamente, Hemos creado una generación donde los hombres son suaves y tenemos, necesitamos tener hombres que son sacerdotes, sacerdotes de hogar y dicen, en mi casa el diablo no entra. Este es un, como dije, yo le, para darle un poco de trasfondo, porque algunos están pensando, saber, yo sé, está en la Biblia, y hace una mujer se murió. Jezabel se menciona en la Biblia 20 veces y no es solo una reina que se murió. Aunque sí fue una mujer y se murió, es, sigue siendo, y lo, se lo voy a enseñar según lo que enseñó Jesús, sigue siendo un espíritu que todavía está operando en hoy en día y viene, contra la, y, y, y viene en contra la iglesia de los últimos días. Y si tú no lo sabes, nosotros estamos en los últimos días. Okay. La Biblia nos dice que la noche está avanzando, el día está cerca, despojémonos pues las obras de las tinieblas y vistámonos con las almas de la luz. ¿Por qué necesitamos, nuestro, por qué necesitamos almas? Porque vienen días oscuros por delante, y estamos enfrentando cosas y tenemos que ir en contra del enemigo. Si los quedamos pacíficos, el enemigo no se, va a, no se va a quedar pacífico, el enemigo está trabajando, necesitamos guerreros de oración. Estamos buscando personas que están dispuestos a decirle, Dios, mándeme a mí. Yo no, estoy, yo no voy a seguir calentando la silla. Yo vengo a ir en contra de las paredes de, del infierno. Como dije, 20 veces está mencionado en la Biblia. Puede entrar en un hombre o una mujer. Y ella lo que hace es uno de los espíritus más altos. Y lo que hace es, es una principalidad. Quiere dice que controla regiones. Co controla gobiernos. Y viene y controla Trata de controlar iglesias también. Eh, y entonces lo que ella quiere hacer, su enfoque, es infiltrar la iglesia. O a veces pensamos, ah, lo que quiere destruir mi, 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 mi hogar. Quiere destruir tu hogar para destruir la iglesia. ¿okay? Y ella hace brujería, control, manipulación, juegos mentales. Y lo que quiere es apagar ese fuego de Dios que a veces nosotros sentimos. Y le voy a dar un contexto, un poco de contexto del, del verso bíblico que vamos a leer nosotros hoy. Y, um, y en este verso que vamos, en estos versos que vamos a leer nosotros, tenemos a Juan, el último apóstol que no fue martirado, que está en una isla, Patmos, y está escribiendo una, una carta a las iglesias. Pero él no es cualquiera carta porque esta carta viene directamente de la boca de Jesús. Si tienes una Biblia como old school, como antes se hacían así en papel, verán que las letras están en rojo. Lo que, lo que Juan escribe es en rojo, viene directamente de Jesús. ¿Okay? Y lo vamos a poner en la, en la pantalla para que no lo tengan que, que buscar, pero esto viene del de libro de Apocalipsis, Capítulo 2, y voy a empezar en el verso 18. Y dice, Jesús, es, escribe esta carta al ángel de la iglesia de Tiatira. Este es el mensaje del Hijo de Dios, el que tiene los ojos como la llama de fuego y los pies como bronce pulido. Yo sé lo que haces. He visto tu amor, tu fe, tu servicio y tu paciencia con perseverancia y veo tu constante mejoría en todas estas cosas, pero... Aquí cambia la historia, porque dice, pero. Y cuando Dios dice, pero, no es bueno, porque está diciendo que hay, hay algo. Dice, pero tengo una queja en contra. Permites que esa mujer, esa Jezabel, han pasado 800 años, y Jesús está hablando de Jezabel. Permites a esa mujer Jezabel, que se llama ella misma la profetisa que lleve a mis siervos por mal camino, ella les enseña. Ahí vemos que Jezabel nos trata de enseñar cosas nuevas. Y sigue diciendo, «Les enseña a cometer pecado sexual y a comer alimentos ofrecidos a ídolos. Le di tiempo para que se arrepentiera, pero ella no quiere abandonar su inmoralidad. Por lo tanto, la arrojaré en una cama de sufrimiento». Y los que cometen adulterio con ella sufrirán terriblemente, a menos que se arrepientan y abandones las maldades de ella. E iré, de, iré, iré, a, de muerte a sus hijos. Jezabel tiene hijos. Esos son los otros espíritus de que hablé, seguidores. Entonces dice. Entonces todas las iglesias sabrán que yo soy el que examina los pensamientos y las intenciones de cada persona y le daré a cada uno de ustedes lo que les se merece. En otras palabras, nosotros tenemos que entender porque a veces vemos las personas actuando, haciendo lo que quieren y le parece que todo le va muy bien. No soy yo el único que a veces dice, soy yo el único bueno que estoy en la iglesia, hoy el día estaba lindo, vamos a para la playa, vamos a, ¿verdad? A veces lo sentimos así, pero a Jesús nos está diciendo, no te preocupes, si estás involucrado en las cosas de Jezabel, si estás involucrado en pornografía, en fornicación, si estás involucrado en idolatría, si estás involucrado en brujería, santería, recibirás tu recompensa y no será buena. Sigue diciendo, pero también tengo un mensaje para el resto de ustedes en Tiatira, los que han seguido, los que no han seguido esa falsa enseñanza que verdad, eh, verdad, eh, verdades más profundas, como ellos les llaman, que en realidad son profundidades de Satanás. No les pediré nada más, solo que retengan con firmeza lo que tienen hasta que yo venga. Amén. Es, esta es la parte al es que despertarse un poquitico y aplaudir, porque aquí viene la recompensa para nosotros. Y aquí dice, a todos los que salgan vencedores, y me, y me obedezcan hasta el final. Les daré la autoridad sobre las naciones. Gobernarán las naciones con una vara de hierro y las harán a pedazo como si fueran ellos de barro. Tendrán la misma autoridad que yo recibí del Padre y también les daré la estrella de la mañana. Mira lo que dice Jesús. Tendrán la misma autoridad que yo recibí del Padre y también les daré la estrella de la mañana. Dios nos está diciendo, te estoy dando una opción en este día. O nosotros confrontamos la agenda de Jezabel, o nosotros vamos en contra de este espíritu o, no, o, o y la sacamos, o va a haber consecuencias. Si lo hacemos, va a haber recompensa. Entonces, esto es un mensaje serio y entonces, porque lo que nosotros no nos damos cuenta, porque pensamos, porque estamos solos y nadie nos ve, y vamos a Pornhub, lo que no nos damos cuenta, que aunque nadie nos ve, lo que estamos es acercarnos a llamas de fuego en el infierno, porque la pornografía abre portales que te van a comer vivo. Y lo que quieren esos espíritus, a veces conocemos tal cosa sin darnos cuenta, es que nos quieren arrastrar al infierno. Igual con, con lujuria. Es una trampa. Dice que la Biblia que es como una trampa que, sobre la cual un pájaro no se puede escapar. ¿Y para qué? Para arrastrarnos al infierno. Yo sé que la iglesia es mucho más divertida cuando el pastor habla de que vamos a hacernos ricos todos, pero tenemos que darnos cuenta, tenemos que darnos cuenta que, que en el día de Pentecostal el fuego de Dios vino por una razón, el fuego de Dios vino para una razón y el, y el infierno es verdadero. ¿Tú sabes lo que nos pasa? Es que no le queremos hablar a nuestra familia. Yo sé que no le queremos hablar a nuestra familia, porque si hay 20.000 gente en el internet viendo esta iglesia y 20 en persona, significa que los que estamos aquí tenemos miedo a ofender a nuestra familia porque un mensaje los va a ofender porque el pastor levanta su voz. Levanto la voz porque tu familia va a quemarse en el infierno. Ama lo suficiente para ofenderlo. Ama lo suficiente para decir, no me importa que no me hables, pero vas a escuchar la verdad. Y ese es nuestro problema. Tenemos miedo a ofenderlo. Tenemos miedo de decirle lo que tú haces es pecado y te va a llevar para el infierno. Tenemos miedo a ofenderlos. Y el diablo tiene una agenda. Y con esta tolerancia que tenemos nosotros, nuestra familia va a ir para al infierno. Y van a quemarse por mil millones de años y va a ser como el primer día del fuego. Nunca se va a apagar. Estamos hablando de un espíritu verdadero. Un espíritu que controla. Un espíritu que, que usa brujería. Un espíritu que te trae depresión, ansiedad. Esto no es un chiste. Esto es verdadero. Esto viene en contra de nosotros. Y Dios está buscando generales que se saquen el, el tete de la boca y vengan en contra, se quiten el pampe, porque a veces queremos venir a la iglesia. Dame música, dame diversión, dame comida. Quítate el tete de la boca, quítate los pampe y pelea que estamos en una guerra espiritual. El concepto de... de de la cosmovisión de, una iglesia, de, de que Dios es todo soberano, no es, el, no es la realidad que presentó Jesús como enseñamos la semana pasada. Jesús nos enseñó que estamos en una guerra espiritual. Sí ganamos en el fin, pero estamos en el medio de la guerra. Si tú estuvieras en este momento luchando, como los muchachos que están luchando, ¿verdad? que estamos celebrando en este día en Ucrania, si alguien se muere, es normal. Si alguien se, 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 se pierde una pierna, si alguien todo el día si sale mal, eso es lo que tú esperas porque sabes que estás en guerra. Y si tienes un día donde todo sale bien, le das gracias a Dios porque sabes que estás en la guerra y eso no es lo usual. Pero lo que pasa es que al no ver que estamos en una guerra, queremos, bueno, vengo a la iglesia, diezmo, canto. Todo me debe ir bien, pero estamos en una guerra. Ese es el punto. Si estás en una guerra espiritual, si estamos en una guerra espiritual, espera que hagan problemas. Espera que hagas ataque al enemigo. Espera que a la gente no le guste el mensaje. Los hombres, especialmente, tenemos que ser los sacerdotes. Tenemos que ponernos fuertes y, ser, y, 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 y enfrentar y, y ser líderes. Ser un hombre no es no ser machista, ser un hombre es ser un líder, un sacerdote, y decir, en mi casa se sirve al Señor, punto. Amén. El primer lugar que vemos a Jezabel es, es en Primera de Reyes 18 y 19, y te voy a decir un poquitico sobre ella. ella Jezabel estaba casada con Acab. La palabra Jezabel significa no casada. Está supuesto estar en, en un pacto, un coveniente, ¿Verdad? Que es lo, matrimonio es un pacto, ¿verdad? Está supuesto a estar casada, pero no está casada. Ella es un espíritu que rompe pactos. Y yo veo gente, yo sé cuando a veces uno piensa que porque una persona tiene un espíritu tiene que estar enloquecido y eso. Yo sé cuando alguien tiene el espíritu de Jezabel. Nunca se pueden quedar con nadie. No aguantan un trabajo, no aguantan una relación. Su vida no es estable. Eso es lo que hace ese espíritu. No tienes que estar enloquecido. Dios está buscando seguidores que están dispuestos a hacer un pacto con él. Pero tenemos una confusión aquí en los Estados Unidos. Aquí hacemos contratos. Un contrato es diferente de un pacto. Un contrato es, yo voy a hacer un negocio con Reinaldo, Yo hago mi parte. Y tú haces tu parte. Yo hago el 50%, tú haces el 50%. Mientras que tú haces tu parte, yo hago mi parte. Si tú no haces tu parte, yo no hago mi parte. Y eso es lo que todo el mundo hace cuando se para de altar para casarse. Hacen un contrato, pero el matrimonio, no es un contrato, es un pacto. El matrimonio es el hombre dice, yo muero por mi esposa, aunque ella no me cocine, aunque ella no me, no me haga feliz, aunque ella nada. Los dos dicen, yo te doy 100% porque es un pacto con Dios. Aunque tú no cumplas tu parte, yo cumplo mi parte. Eso es el matrimonio. Y si la gente entraran en un pacto cuando se casaran, no hubiera divorcio. Porque hoy en día no decimos en las buenas las malas, decimos en las buenas o me voy. Eso es lo que nos pasa hoy en día. Esposos tienen que morirse a ellos mismos. Y a veces lo que pasa es que todo el mundo entra arrogante arrogante y solo pensando en ellos mismos. Y después terminan amargos porque las cosas no salieron tan buenas como esperaban. Tú necesitas a alguien a tu lado que si algo pasa y te mires en una silla rueda, o algo te pasa y te pierdes el trabajo, va a estar a tu lado y va a luchar contigo. sea eh, Porque le pasa a cualquiera de los dos. Los dos tienen que dar 100%. Y porque es un pacto con Dios y no con el otro, pase lo que pase, haga lo que haga la otra persona y se mantienen firmes. ¿Amén? Ahora, es saber es saber la, la razón que yo hablo sobre ella en la iglesia. Y si tú estás escuchando esto y en este momento te sientes incómodo, en este, en este momento tu estómago está... Ahí, revuerto, tu corazón está eso, porque esa vez no está feliz. Si tienes que, de, entra deseo, sale el baño, si te pones bravo, por seguro tienes un espíritu. Porque lo único que yo estoy haciendo es compartiendo la palabra de Dios. Ponte bravo con Dios. Eso es todo lo que yo he hecho. Y esa es la razón que a veces no, no, no recibimos la palabra de Dios. Esa es la razón que a veces no nos entra porque tenemos espíritus. Pero en el día de hoy, le vamos a decir a Jezabel que ha estado viviendo sin pagar renta en nuestras vidas fuera. Fuera. No te estamos dando una noticia de dos semanas. No te estamos dando cinco días para que salga. No has estado pagando renta. No tienes derecho a este hogar que es mi cuerpo, mi casa, mi familia. Fuera en el nombre de Jesús. Amén. Amen. Ella es vile Ella es seductiva. Y, y ella está viniendo en contra la iglesia. ¿Ok? Pero como dijo Jesús, si nosotros perseveramos, si nosotros no caemos por las enseñanzas que dan en muchas iglesias. Cualquiera coge la Biblia y la, twist, la tuesta. Por eso tuve que yo le leo todo eso. No creo que sería mejor si le leo tres palabras. Yo le leo todo eso que le leí para que vean el contexto de lo que estamos cubriendo. Porque hasta Fidel Castro, cuando entró a Cuba, entró con la Biblia diciendo, mira lo que dice la Biblia. Tú coges los versículos fuera de contexto y puedes hacer que la Biblia diga lo que tú quieres. Por eso tienes que tener el contexto. Lo que yo te enseño, yo te doy los versículos. Toma los versículos, léelo. asegúrate que yo no te estoy mintiendo. Escudriñalo, porque tenemos que estar claros. Pero si estamos claros, y si seguimos el evangelio correcto, Jesús nos dice que hay una, un premio. Dice que el premio es la estrella de la mañana. ¿Qué cosa, ¿Qué cosa es esa estrella? Es Jesucristo. Y Jesucristo dice que te va a dar el, todo el poder. La Biblia dice que el Padre le dio todo el poder a él. Y Jesús dice, yo te lo doy todo a ti. Y esa es la razón de que nosotros podemos tener todo el poder y la autoridad. Eso fue lo que pasó, lo que pasó en Pentecostés. Ellos recibieron poder de arriba. Y por eso que aún las sombras de los apóstoles sanaban a las personas. Por eso Pedro podía coger un, un, una... Limpiase la, 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 así y la gente se sanaba. Por eso es que en el libro de Mateo vemos que echaron fuera demonios. En, en Lucas, en Timotea, echaron fuera demonios. Por eso en Marcos dice, los que crean sanarán y echar, echarán fuera demonios. ¿Okay? Está los otros como creyentes. Podemos tener acceso al Espíritu Jesús, que es el Espíritu Santo. Y podemos tener toda la autoridad y el poder de echar cualquier espíritu fuera de nuestras casas. Y tú sabes que están en contra de eso. Vamos, les voy a dar algunos puntos. Normalmente yo los hago apuntarlos, pero yo quiero hablar. Y no quiero, no quiero alargarme hoy. Número uno, Jezabel tiene hijos. Hijos e hijas. ¿okay? Y esto es algo que no se da cuenta. Porque Dios dice, yo voy a matar a sus hijos. Y este es un concepto que el diablo entiende y que nosotros no entendemos. Si vemos... Los hijos son importantes, Jezabel va en contra de los hijos. Mira el Antiguo Testamento, el, el, um, el liberador, el salvador y liberador más grande en el Antiguo Testamento, ¿quién era? Moisés, ¿verdad? ¿Qué pasó? Él, él era el profeta, el liberador de Israel, pero ¿qué pasó? El diablo se enteró que Dios iba a mandar un, un hombre para sacar su pueblo de las, de las cadenas y la esclavitud que estaba. Y entonces, ¿qué hizo el diablo? El diablo dice, mandó que el faraón ma mandara un dicto que dice, vamos a matar el todos los varones, los primeros varones que han seguido, todos los varones los vamos a matar que tengan menos de dos años. Y había una mujer que dijo, hay algo especial de este niño que tengo yo. Este niño tiene una unción especial. Este muchacho va a redimir a su pueblo. Y ella se arriesgó. Lo puso en una canasta y lo mandó por el agua y Moisés sobrevivió. Brinquemos al Nuevo Testamento para que tú veas que el Espíritu, el mismo Espíritu, sigue trabajando de la misma manera. En el Nuevo Testamento tenemos también un salvador, un liberador, en la forma del carpintero. Todo hombre y todo Dios a la misma manera, Jesucristo. ¿Y qué pasó? El diablo igualmente sabiendo que viene el salvador por medio del rey Herodes, dice igual, maten todos los niños, todos los varones que tengan menos de dos años. ¿Por qué? Esto es un punto para apuntar. El diablo sabe que si puede parar algo en su infancia, no va a tener que ligar con eso en su madurez. Es más fácil acabar con algo en la infancia que en la madurez. De igual manera, un problema de drogas, un problema de alcohol, un problema de pornografía, un problema de un vicio, lo que sea, se nos hace mucho más fácil enfrentarlo en su infancia que ya cuando eso ha madurado y acabado con nuestra vida. Por eso estadísticas nos dicen que si traemos a alguien a Cristo y logramos que ellos sigan en la iglesia y se conecten por dos años, lo más probable es que se queden en la fe y no se van a apartar. Pero en ese principio, date cuenta cuánta gente hemos traído a la iglesia y a veces reciben y se bautizan y todo. Y, y paran de venir en seis meses. ¿Por qué? Porque tienen problemas. Mi goma se rompió. Perdí el trabajo. Qué, qué, qué bueno me hizo. No, no, no me ha ayudaba en nada a seguir el Señor. Porque le estamos predicando que si vienes a la iglesia vas a ser pagado por Dios. Y eso se llama el evangelio de, de la prosperidad. Y si vas a una iglesia te van a decir, el problema es que te faltan, te faltan dar más. O no recibiste tu milagro porque no tuviste fe. Te la echan la culpa a ti. Como si el hombre de Dios es el que hizo el milagro. El milagro viene, todos los milagros. Vienen directo de Dios mismo. Nosotros tenemos que ligar con todo lo que venga. Lujuria, vicios, todo. Tenemos que enfrentarlo cuando está chiquito. Porque el diablo... El diablo quiere matar todo en su infancia. Tú Los otros tenemos hijos. Queremos lo mejor para nuestros hijos, ¿verdad? ¿Qué hacen en las escuelas? Lo están indoctrinando. En la Florida no tanto como en otros estados. Pero en muchos estados, si tu hijo decide que quiere cambiarse o su hija quiere cambiarse o quiere... Decidir que no soy ni varón ni hembra, soy un gato. Lo que sea. Lo, ¿Por qué lo hacen tan joven? Porque le, le meten mentiras. Le dicen a los varones. Si eres un varón y no te gustan las niñas, entonces a lo mejor eres gay. Y se lo dicen a un niño de 5, 6, 7 años. Oye, a los 7 años a mí no me, las niñas no me caían bien para nada. Prefiero jugar con mis amigos y eso. A los 7 años, ¿qué niño quiere estar con una niña? Y aquí. Aquí va. tienen curis, y lo mismo con las chicas, le dicen, si no te gustan los chicos, y entonces si logran que ellos empiecen a tomar hormonas, o que se castren, a esa edad, ya nunca van a tener esos, esos deseos, ya la naturaleza no va a empezar, y lo que están es en contra de lo que Dios ha creado, diciendo, Dios está equivocado, no hay varón ni hembra, hay, hay mil géneros, y vienen temprano, otro ejemplo, ¿ok? Los otros, los otros estamos leyendo de cómo es que, eh, que este espíritu, este, este espíritu se sigue amaneciendo. Por ejemplo, 800 años después que, que, que vino esto, cuando vino Juan el Bautista, este espíritu cuando, cuando era una reina de verdad, vino contra, ¿verdad? El, el profeta Elías. Pero la Biblia dice que Juan el Bautista... Vino en el espíritu de Elías. Jezabel se apareció otra vez. ¿Qué pasó? El rey pidió, algo que cuando lo pienso me hace gana de vomitar, que su hija le bailara sexualmente. Y después el espíritu entró en la madre y le dijo, pídele a tu padre la cabeza de Juan el Bautista. Porque de la misma manera que Jezabel, cuando estaba viva, quiso matar a Elías en su espíritu, siempre viene contra el espíritu de Elías. Y entonces, da, date cuenta que, que nosotros tenemos que ver esto. Ella está en contra de todo pastor, profeta, predicador, cualquier persona que está lleno del Espíritu Santo. Número dos, y esto es algo que por eso te digo que se encuentra en la iglesia. No le, número dos, Jezabel no le, no le molesta las prédicas poderosas. Felizmente, Jezabel te deja venir a la iglesia a escuchar a un poderoso pastor. Mientras que tú no apliques eso en tu vida. Mientras que tú no lo apliques en tu vida, si ella dice, adora, predica, levanta las manos, dale. Pero ella, lo que mientras que tú no lo aplicas. Los otros, los otros, Jezabel estaba casado con el rey Acab. ¿Y tú sabes qué? El rey Acab le encantaba las prédicas y las que daba Elías. Él las escuchaba. Él dice en la Biblia que aún se arrepintió. ¿Pero qué pasó? Después que se arrepintió, Jezabel lo hizo cambiar su mente y regresar a pecar. Y entonces, eso a veces pasa también. Escuchamos una poderosa palabra de Dios, pero no hacemos un cambio en nuestra vida. Por eso yo siempre oro, Dios no nos deje salir de aquí igual. Porque el punto no es escuchar algo poderoso, no es ser emocionado. El punto es cambiar. Si no cambiamos, no estamos haciendo nada. Si no cambiamos, ¿sabes lo que estamos haciendo? Lo que yo hice por 20 años. Yo, yo les debo poner fotos. Yo pesaba 300 libras. 300. Yo he perdido 150 libras, más que la mitad de mi peso. Y yo era. Eh, mi programa eh, favorito era sentarme comiendo Doritos, viendo a la gente hacer ejercicio en televisor. Eso era lo, lo favorito mía. No estaba haciendo ejercicio, jamás estaba viendo a la gente hacer ejercicio. ¿Y tú sabes qué? Por tanto que había el programa de la gente hacer ejercicio, nunca perdí una sola libra. A veces lo hacía comiendo helado también. No ayudaba. El punto no es lo que tú ves, el punto es lo que tú haces. El punto no es lo que aprendes, es lo que aplicas. Y eso es lo que tenemos que hacer. Por eso Jesús, Jesús termina esto, que tenga oídos para escuchar, que escuche. Ahí está el punto. Isabel dice, tú puedes, te puede gustar todo, pero solo no lo apliques, solo no cambies, no solo no cambies tu estilo de vida, no, no, seas, tan, no seas tan fanático. No, no, no confrontas tu familia, no confrontas a la persona en el trabajo. Quédate calladito, ve a la iglesia, celebra. Es como un concierto, pero no cambies. Número tres, Jezabel es un espíritu manipulador. Jezabel le encanta el control. Lo que es más, control es una, es una forma de brujería. Yo quiero que entiendan eso. Cuando tú ves a alguien que está tratando de controlar a otra persona, en sí está haciendo una forma de brujería. ¿Qué es lo que hace una brujería? Haz que esta persona se enamore conmigo, haz que esta persona se vaya. Entonces, si vamos a decir que tienes una suegra que está metido en tu matrimonio, esta suegra es una bruja porque está tratando de influenciar. Ya <risa> ven, ¿por qué no? Está tratando de influenciar sus vidas. Eso es lo que es la brujería. La brujería es siempre para hacer otra persona que haga lo que tú quieres. Dice en Primera de Reyes 21, 25: Dice, nunca nadie se entregó tanto a hacer lo que es malo a los ojos del Señor como acá. ¿Por qué? Bajo la influencia de su esposa, Jezabel. Él le gustaba las prédicas. Él se arrepentía. Y después llegaba a la casa y, y le decía, mi amor. Nosotros debemos diez mal, Y Jezabel dice: Tú estás berraco. Tú estás estúpido. Cállate la boca. Y como él no tenía esp espina dorsal, como él no tenía una espalda, como él no, tenía, él, él no la podía enfrentar, él hacía todo lo que, lo que ella decía. Eso es lo que ella siempre quiere. Jezabel siempre quiere controlar. Ella quiere ser. Jezabel siempre quiere. Tengo un hombre y una mujer. Quiere meterse en una posición de liderazgo y a veces ¿qué pasa? a veces en una iglesia uno ve que hay un avivamiento, está creciendo y de todo pronto empiezan a aparecerse eh, quizás es otro pastor o quizás es un líder o algo así empiezan, oye eh, eh, el servicio yo sé que estamos creciendo, yo sé que hay un movimiento de Dios, y yo sé que la gente se está sanando y cosas están pasando, pero se está largando el servicio y tú sabes, la gente tiene que irse temprano Jezabel, mira a lo mejor no es bueno que la gente vea alguien caernos en el piso y, y tú sabes, cuando vengan por primer Jezabel Jezabel viene en contra de todo movimiento de Dios. Mira, mira, pastor, mira, si, 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 hablas, si, 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 si hablas tranquilito, tú sabes, estilo, tú sabes, bien tranquilito y positivo, tú sabes, no vas a aceptar la gente. Jezabel, el Espíritu viene para parar el movimiento de Dios. Porque a veces nosotros no podemos controlar un movimiento de Dios y Dios hace las cosas que como quiera. Okay. Y entonces nosotros tenemos que ver que ese espíritu entra y trata de hacer la gente aguar su fe y, y poquito a poco irla moviendo a la inmoralidad, la brujería, y al final estar fuera de control porque están bajo el control de Jezabel. Número cuatro, Jezabel odia la autoridad. Cuando tú A veces yo lo veo, por eso digo, puede ser un niño, puede ser cualquier persona, Jezabel odia odia la, el, la, la autoridad. Y en Estados Unidos, en este momento, hay una epidemia de esto. La gente joven, esta generación, tristemente, odia la autoridad. Cuando yo era un niño, lo, mis padres me decían, a los mayores se respetan. Si no te gusta lo que dicen, cállate la boca <ríe> y no le digas nada, pero tú los respetas. Yo serví en, el, en, en, en los Estados Unidos, en, en, lo, en el U.S. Army, y a mí se me enseñó que si tú ves una, una persona mayor que también sirvió, y tú estás en línea en el Burger King y están detrás de ti, tú le pagas la comida para, y le dices gracias por tu servicio. Que si tú ves un policía, si tú ves un bombero, tú le dices gracias porque están arriesgando su vida. Es, es muy... Es, es, es una cosa ver algo en el televisor, pero todo puede parecer algo o alguien que agarre en video. Pero esta gente son los hijos y las hijas de alguien que están arriesgando su vida porque tú te puedes quejar de la policía hasta que alguien esté en tu casa robándote la pistola. ¿Y a quién vas a llamar entonces? Ese policía. ¿Y quién va a enfrentar el ladrón? El policía. En ese punto no estás diciendo defund the police, ¿verdad? En ese punto sí los quieres. Entonces, aunque, no, aunque nuestro gobierno... A veces hace leyes que no estamos de acuerdo con todavía personas en autoridad merecen nuestro respeto y nosotros y parte de lo que Jezabel saber ha hecho es ha creado una, una nación entera una generación entera de toda edad donde verdaderamente no respetan la autoridad walmart starbucks eh, Best buy se están yendo de, 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 de california se están yendo se están yendo de una pila de lugares en Nueva York, ¿sabe por qué? Porque como han difundido la policía, como no hay policía, como cuando tú haces un crimen, no te meten en la cárcel, ya no pueden hacer dinero ahí, porque todo el mundo es, es crimen, 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 crimen. Hay lugares donde un policía no puede manejar su carro en Nueva York porque le tiran piedra a los niños de cinco años, y si tocan a ese niño, salen en el televisor, mira, el policía abusando al niño, imagínate eso. ¿Quién quiere ser policía para eso? Una, una generación entera que se creen que los policías que deben ser nuestros héroes son malos. Oye, si un día yo como una manzana y está mala, no significa que más nunca como una manzana. Claro, en cualquier cosa puede parecer uno que no esté mal, pero pasa en todo. Algunas mujeres bajo el espíritu de Jezabel necesitan aprender, someter, porque el Espíritu de Jezabel dice: Yo no voy a someterme a ningún hombre. Y algunos hombres, también con el Espíritu de Jezabel, también necesitan a someter. Porque ni escuchen a su jefe, ni escuchen a su pastor, ni escuchen a sus padres. Todos tenemos a alguien a quien tenemos que someternos. Todos tenemos a alguien que debemos respetar. Alguien que está en autorizar sobre nosotros. Y más, y, y yo creo que el Espíritu de Jezabel, honestamente, trabaja más en hombres que en mujeres. Porque tenemos una nación de hombres flojos, flojos, honestamente, flojos hombres que no saben lo que es trabajar, que no saben lo que, no, lo que, lo, lo que es poner orden en su casa, lo que no tienen, cuando, si su esposa quiere hacer algo que sabe que está en contra de la palabra, y dice, mi amor, en esta casa no vamos a hacer eso, podemos hacer otra cosa, pero no vamos a hacer esto, mi amor, no vamos a hacer esto. No es cuestión de ser machista, es ser sacerdote. Lo que es más, te garantizo que lo más sexy para una mujer es ver su marido de rodilla, orando y siendo el sacerdote de la casa. Eso es lo que una mujer quiere. Porque sabe que si su marido pone el Señor primero y está bajo la autoridad de Cristo, sabe que ella puede seguirlo a donde quiera que él diga. Eso es lo más que quiere una mujer. Ay, mira, yo, yo, yo el otro día escuché a alguien que me estaba diciendo, mi hija de cinco años estaba, ya está hablando de cosas sexuales. Y nadie sabe dónde las aprendió. Yo le pregunté, ¿está haciendo pornografía? Bueno, sí, pero nadie lo sabe. No lo tiene que saber nadie. Estamos hablando de algo espiritual. Si no vemos que estamos en un mundo espiritual, cuando lo que tú haces en lo escondido... Abre portales, en el mundo espiritual viene el espíritu y en vez de atacarte a ti, ataca tu hija. Y le enseña a tus hijas cosas que no tienen manera de aprender. Tenemos que darnos cuenta, por eso no podemos estar tener mucho cuidado de no tener ídolos en nuestra casa, no estar practicando brujería, no estar haciendo cosas que abran portales donde le damos derecho al diablo que ataque nuestra familia. Y, y nosotros tenemos que, yo, por eso yo le quiero hablar a los hombres, tenemos que ser fuertes. Las mujeres están buscando hombres fuertes. Tú sabe que las mujeres están buscando hombres fuertes tanto que prefieren una mujer fuerte porque se les es tan difícil encontrar un buen hombre? Un buen hombre que diga, yo soy el hombre de mi casa. Que, mi papá me dijo cuando, cuando me, me acuerdo a mi hijo. Hoy en día en los Estados Unidos todo el mundo trabaja, pero un hombre, si su mujer dice, yo quiero criar los hijos, dije yo trabajaré dos trabajos si es necesario para que tú cuides a los niños. Un hombre hace lo que tiene que hacer. Se puede compartir, el hombre puede ayudar en esto, todo el mundo puede hacer todo, pero cuando llega el punto, hay una, el hombre es proveedor, el hombre es líder, el hombre cuando viene un ladrón no es el que se esconde detrás de su esposa, es el que sale y lo enfrenta aunque se muera. Eso es ser un hombre. Número 5 saber es un espíritu de lujurio. Ella es seductiva. Ella, ella es increíblemente sexual. ¿Y qué es lo que hace? Ella trata de abrir ventanas donde ella trata de abrir ventanas para que tú caigas en tentación sexual. Y entonces, el, el, la, la palabra para fornicación es pornea. De ahí viene la palabra. Y, y, y mira y Juan Jesús tomó el tiempo a ir a la isla donde estaba Juan y decirle disle esto a la iglesia desde el último día aquí sí que está escribiéndonos a hoy diciendo el espíritu de pornea viene en contra mi iglesia y estamos viviendo yo sé que estamos en una iglesia y todo el mundo dice ¿por qué habla tanto de pornografía? porque hay pornografía en esta iglesia te lo garantizo uno Mira, 1, 2, 3, 4, 5 pornografía 1, 2, 3, 4, 5 pornografía Cada 5, cada 5 personas en una iglesia, uno de ellos está viendo pornografía. Punto. La pornografía genera más de 100 mil millones de dólares. Más de todo el fútbol, el básquetbol, el béisbol y el, y el otro que es en el hielo. Suma todo el dinero que, que, sub, que ganan esos, esos imperios. Y la pornografía es más grande. 40 millones de, de, de americanos cada día en la pornografía. Cada segundo que pasa, 28 mil personas se conectan con, con una página pornográfica. 71% de nuestros muchachos antes de graduarse. De, 71%, me otra vez, 71 de nuestros muchachos en high school están ya online desnudándose y vendiendo sus fotos. Yo lo sé. Yo lo he visto. 70% de los hombres entre 18 y 24 toda la semana están viendo pornografía. Nosotros, y esto puede ser una adicción para hombres o mujeres, porque es, abre un portal a un espíritu que no le importa tu género y lo que quiere es destruirte. Y, y, es, y es adictivo. Y es adictivo. Y lo que termina pasando es que el día de mañana te casas con una mujer y no puedes funcionar, no pueden tener relaciones normales porque ya no hay quien pueda con lo que has estado viendo porque eso ya te cambió y reprogramó el cerebro. La Biblia dice en Eclesiastes 7.25, una mujer seductora es una trampa más amarga que la muerte. Su pasión es una red y sus manos suaves son cadenas. Los que agradan a Dios escaparán de ella pero los pecadores caerán en su trampa. Y ustedes lo pueden coger y mirarlo y ser los seductores, el hombre seductor. Es la misma cosa. Cuando Jezabel, esto, yo sé que esto no está en sus notas, pero cuando Jezabel viene, el propósito de ella es ciegarte los ojos tuyos espiritual para que tú te escondas en una cueva, para que cuando sea tiempo de tú salir no, no puedas y no declares la palabra de Dios. Número 6, Jezabel trae desaliento y depresión. Mucha de la gente que tú ves con depresión, con desaliento, mayormente son solteros. Jezabel, mira lo que ella hizo con Elías. Elías tuvo la victoria más grande de toda su vida. Mató 400 profetas solo. Fuego vino del cielo. Oye, si yo hago eso, yo digo, no hay nada que yo no pueda hacer. Él nunca tuvo que enfrentar a Jezabel en persona. Nunca la enfrentó. Él solo escuchó la sierva, un, una criada de Jezabel que le dijo, mi ama, dice que a esta hora mañana tú mueres. Si, si Elías enfrentó 400 hombres, le tuvo miedo a la palabra, porque esa palabra vino con brujería a esa palabra que ella dijo. Y Elías salió corriendo y se escondió y estaba suicidal, Se quería morir. Le dijo, Dios, mátame. ¿Tú sabes lo que es interesante? Tanto poder tuvo la brujería que estuvo en esas palabras que Elías más nunca hizo un milagro. Elías se retiró. Eh, Elías se quiso morir. Dios se lo llevó para el cielo y dice, ya no me sirves. Tanto poder tuvo, tanta brujería tuvo que ella acabó con el profeta, solo con una palabra. Nosotros necesitamos, hombre, que aunque alguien te diga, te mato si haces Dice, bueno, me matarás, pero esto es lo que es correcto. Y yo tengo que hacer lo que es correcto. Elías nunca hizo otro milagro. Nunca hizo nada mal a Dios. Jezabel, destruye tu valentía. Si eres un hombre o una mujer y tienes miedo a todo... Eso es Jezabel. Jezabel destruye tu confianza. Jezabel destruye tu valentía. Jezabel te da depresión. Y Dios está diciendo que yo te quiero liberar en el día de hoy y sacarte de la depresión porque Jezabel no debe estar en la vida de un cristiano. Dios está buscando los, los, las personas que están dispuestas a enfrentarla, los Jehús. Y número 7 Jezabel te da, como estamos diciendo, un espíritu de temor. La Biblia nos dice que Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, pero de poder, de amor y de alta disciplina y de una mente sana. El temor. La gente no sabe en esto. El miedo es un espíritu. El temor es un espíritu. Si tú constantemente andas con miedo de estar en un accidente, si constantemente tienes miedo que te rechacen, si constantemente tienes miedo que pierdas tu matrimonio o que no va a funcionar si te casas, eso es el espíritu de miedo que es uno de los espíritus bajo el dominio de Jezabel. Pero Dios nos ha dado un espíritu de amor, de valentía, de poder y de una mente sana. Amén. La Biblia dice en 1 Reyes 18.4 Cada vez cuando Jezabel intentaba matar a los profetas del Señor, Abdías escondió a cien de ellos en dos cuevas y metió a 50 profetas en cada cueva y les dio comida y agua. Esta, la brujería que tiene este espíritu el poder de cancelar el poder de los hombres de Dios. Por eso viene siempre el Espíritu de Jezabel, vienen contra el movimiento de Dios, contra los sacerdotes, contra los hombres. Los profetas estaban escondiendo por cuenta de Jezabel. Y Dios está diciéndole proféticamente a esta nación por medio de Pablo, sal de las cuevas, para escondiendo, levanta tu voz. Necesito profetas que profeticen, necesito mujeres que profeticen y digan lo que va está por venir, porque la Biblia nos dice que estamos en los últimos días. Amén. Amén. Número 8. Jezabel destruye altares. Jezabel destruye los altares de Dios. Cuando Jezabel se hizo reina, lo primero que hizo fue acabar con todos los altares que estaban hechos a Dios. ¿Y qué hizo? Creó altares al Baal, que es el rey de los demonios. Jezabel quiere entrar en tu casa. Y Jezabel quiere destruir tu vida de adoración. Y Jezabel quiere destruir tu vida de oración. La el altar en tu casa significa tu adoración, tu oración. Y cuando Jezabel entra, ya se te acaba tu altar. Y Jezabel entra en una iglesia y ya no hay llamamientos para salvación, ya no hay movimiento de Dios, porque Jezabel es un espíritu que, que acaba con el altar de Dios. Ella acabó con los altares y levantó sus propios altares. Y, cuando, y qué nos pasa en tiempo cuando podemos estar adorando a Dios y escuchando música cristiana, estamos viendo pornografía. En tiempo cuando nosotros podemos estar leyendo la Biblia en nuestro teléfono, estamos viendo TikTok, Instagram. Hay hombres, hay hombres que necesitan quitarse el TikTok y el Instagram y cancelar tu cuenta y salir de eso. ¿Sabes lo que yo he hecho? Yo he cogido toda... Mujer, que saleme eso. Black, 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 black. No te necesito ver. Qué bueno, estás haciendo ejercicio. ¿Qué me importa? No te conozco. Y aunque te conozco, no necesito mirarte. ¿En serio? ¿Para qué voy a pasarme el día con ganas? ¿Ok? No hay que ver eso. Después nos pasamos el día entero y no leemos la Biblia. No, 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 no levantamos, no hacemos nada en la vida porque estamos cada 30 segundos. Next, next, next. Tick-tocking, tick, -talking, tick, -talking, tick -talking con boberías. Tú voy al gimnasio, todo el mundo, todas las mujeres tienen un teléfono puesto y todos haciendo ejercicio y lo que están haciendo con el teléfono. Y los hombres somos, los hemos puesto suaves. Por eso el hombre ya no compra flores para una mujer. Porque por eso el hombre ya no, no se enfuerca. ¿Para qué? Lo único que tengo que hacer es ponerme y mirarla en el televisor. O en el teléfono. ¿Ok? Y, y, y el saber está en el balcón hoy en día. Y nosotros tenemos que entender lo que ella está haciendo. Y pase lo que pase, dejar a Jezabel saber que ella tiene que perder. Perdió cuando estaba en esta tierra y perderá otra vez hoy en día porque no va a estar en nuestra iglesia, no va a estar en nuestra familia, no va a tocar nuestros hijos. Número nueve, porque estamos al, al terminar. Jezabel espiritualmente te castra. Como dije, hoy en día un niño puede venir a su casa y decir, Mami, ya yo, no quiero, ya yo no quiero que me llames eh, Sam. Quiero que me llames Samantha. Y si tú no le dices que no, tienen el, eh, yo me quiero cortar mis órganos reproductivos. Y si tú le dices que no, el gobierno quiere pasar leyes para que te quiten los hijos y lo pongan en cuidado de Foster. Todo este movimiento, tratando de coger nuestros hijos y convertirlas en hijas, es la misma cosa. Estadísticamente, Estadísticamente, más del 90% de los muchachos que hacen el cambio sexual y se convierten de hombre a mujer, más del 90%, casi como, es casi como el 98%, casi el 98% de ellos terminan suicidándose. Entonces, ¿qué está haciendo el diablo? La misma cosa que hizo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento lo está haciendo ahora. Acabando con esta generación, queriendo castrarlo. ¿Qué hizo Jezabé? cogió sus hombres y los castró todos y los hizo únicos. Unix, yo no sé cómo decir en español. ¿Ok? ¿Cómo se dice Unix en español? ¿Eh? ¿Únicos? Unisex. No, Unisex no, los hombres, que, los hombres esos que cuidan a las princesas que no tienen... Enucos. ¡Enucos! Ahí, gracias! ¡Enucos! ¡Enucos! Ella cogía a los hombres y los hacía enucos Y eso es lo que está haciendo el diablo hoy en día con nuestros niños, convirtiéndolos en enucos. Y después, cuando crecen, pasan 20 años y se dan de cuenta qué he hecho, se quieren matar. Esa es la agenda del diablo. Esa es la agenda de Jezabel. ¿okay? Jezabel va en contra de la cultura. Jezabel está trabajando y la iglesia está dormida. Estamos quedándonos quietos para no ofender a la gente. Ay, porque tengo una prima, porque tengo un muchacho, porque tengo una hija, porque tengo un hijo, porque tengo un primo, porque tengo un amigo, porque no quiero ofender. Oféndelo. Oféndelo. No hay que ofender a alguien para decirle la verdad, pero si se ofenden, que se ofendan. Cuando mi papá me tiene que decir, ah, hijo, no te quiero ofender, pero te tengo que decir esto. Te guste o no te guste, porque te amo. Y así tenemos que hacerlo. Decirle, mira, a lo mejor no te va a gustar, pero te lo tengo que decir porque te amo. Porque la verdad es que si no me importas no te dijera nada. Pero si amamos a alguien, tenemos que decirle. voy a pedir que se pongan de pie. Porque la Biblia dice que aunque Elías, la Biblia dice que aunque Elías no, nunca más hizo un milagro, pero un hombre llamado Jehú, que era un guerrero, la Biblia dice que ese hombre fue ungido y que él confrontó esos espíritus y él vino y él se presentó y ahí estaba ahí, en el balcón ella estaba en el balcón y él, se, y él se enfrentó en contra de ella. Y dice en el verso 32, lo vamos a poner ahí, dice, Y Jehu levantó la vista y la vio en la ventana y gritó, ¿Quién está de mi lado? En otras palabras, ¿Quién está en el lado de Dios? ¿Quién está en el lado de lo correcto? Y en ese momento, estos hombres que habían sido eunucos, estos hombres que ya no eran hombres, estos, nombres que, estos hombres que habían sido castrados, estos hombres, algo se despertó dentro de ellos. Y ellos dijeron, espera un minuto, yo nací un hombre, yo estoy dispuesto a ser un hombre, yo soy guerrero. Y en ese momento, esos hombres que habían sido afeminados, se recordaron que nacieron hombres y en ese momento ellos se levantaron y cogieron a Jezabel y dice la palabra de Dios. Entonces dos o tres eunucos se asomaron y lo vieron y él y dijo, tírenla abajo, gritó Jehú Y así que la arrojaron por la ventana y su sangre salpicó la pared de los caballos y Jehú la pisoteó y el cuerpo de Jezabel con las patas de los caballos. Y hoy Dios está diciendo... Es tiempo de pisotear a Jezabel bajo nuestros pies. La Biblia dice que, que vamos a pisar la cabeza de serpientes y escorpiones. Y Jezabel es uno de esos. Está hablando de espíritus y demonios. Y a lo mejor algunos de ustedes, tu corazón está corriendo. Y como le dije, te sienten extraño. Y a lo mejor dice, yo nunca pudiera tener un, un demonio afectando mi vida. Lo mismo ha dicho cada persona que le echado fuera un demonio en su vida. Nadie lo sabe, pero este espíritu viene en contra de gente y lo que quiere hacer es destruir tu matrimonio, destruir tu iglesia, destruir tu futuro, para que tú nunca tengas un trabajo, nunca tengas una esposa, nunca tengas nada. El saber está en contra de ti, y yo voy a orar, y si hay una mujer en tu trabajo o un hombre que te ha estado pintando fiestas, yo voy a orar que, que cuando vengas a la escuela o el trabajo el lunes, ya se fue, porque ese espíritu no puede estar en tu vida de tentación. No vamos a dejar que ese espíritu nos haga pensar. Escobita nueva barra mejor. Así no son las cosas. Porque la vamos a echar fuera en el nombre de Jesucristo. Y así empieza. Tú tienes un problema. Habla con tu mujer. Tú tienes un problema. Habla con tu esposo. Pero ¿qué pasa? No podemos buscar una persona del otro género. Y contarle los problemas que tiene nuestro, nuestro cónyuge. No busques otro. Un hombre. No busques una mujer. Busca a alguien. Porque cuando tú vas fuera. Van a decir, ay, qué malo es, ay, qué mala es. Y ya saben tus debilidades y te vas acercando. Esa persona tiene que ser tu mejor amigo, no solo tu amante. Tiene que ser, tienen que estar unidos buscando a Jesús. Porque el diablo te va a tirar duro. El diablo quiere destruirte. Y Dios quiere levantar en el día de hoy Jehús. Personas que son guerreros. Personas que van a, a enfrentar ese espíritu. Yo vengo en contra de todo espíritu de Jezabel en este momento. Jezabel, si tú estás aquí, tienes que irte fuera. Ven y enfrentenos ahora. Es tiempo de irte, Jezabel. Le pido que extiendan sus manos, porque, Señor, quizás hay algo que esté trabajando en su vida y lo queremos echar fuera. Yo ato a todo espíritu. Esté en tu hogar, esté en tu trabajo. Declaramos que tú no tienes poder, Jezabel. Fuera en el nombre de Jesús. Nosotros no tenemos miedo de ti, porque venemos en el poder de la sangre de Cristo. Atamos ese espíritu. Atamos todo espíritu bajo tu dominio en el nombre de Jesús. Te ordenamos que salga en el nombre de Jesús. Rompemos toda maldición generacional. Te atamos. La sangre de Cristo está en contra de ti, Jezabel. Sal, tu maldita reina. Tienes que salir en el nombre de Jesús. Todo espíritu de lujuria, todo espíritu de control. De desaliento, fuera en el nombre de Jesucristo. Ahora, en el nombre de Jesús, los levantamos. Jezabel, tú tienes que salir. Estás atada. La sangre de Cristo está en contra de ti. Oramos la sangre de Cristo sobre tu vida, sobre tus hijos, sobre tu futuro. Y nosotros no vamos a tolerar más la fornicación. No vamos a, to a, 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 a tolerar ídolos. No toleramos al miedo ni la pornografía. Algunas personas van a tener que romper sus laptops, algunas personas van a tener que cancelar sus planes de teléfono, saliste de, de Instagram o Facebook, haz lo que tiene que hacer, Jesús dijo corta tu mano si te hace pecar, es saber te cancelamos, te rompemos, tiene que ir fuera de nuestras vidas, sal, sal, sal en el nombre de Jesús Señor yo oro que tú nos des la estrella de la mañana Señor Padre Danos tu autoridad Señor para echar a Jezabel fuera de nuestros hogares Señor, ayúdanos right, en este momento Señor para nosotros ser ese espíritu Señor, que tú necesitas para cambiar nuestra familia para cambiar nuestras iglesias para hacer una diferencia en este género nosotros te, Señor te pedimos que tú nos dé tu espíritu y declaramos que Jezabel está derrotado en el nombre de Jesucristo y el que reciba que diga Amén, Amén. Si están aquí por primera vez, nunca se sientan comprometidos. Si, si alguien quisiera apoyar el ministerio financieramente, lo pueden hacer. Si